1: Karine, j'ai 52 ans et je vis à Nantes avec euh, mon conjoint Antoine et ma fille qui a Mia qui a 18 ans. En juin 2015, j'ai été diagnostiquée d'un lymphome de Hodgkin au stade 1. C'est un cancer du système lymphatique. Donc j'avais euh, 47 ans. Bonjour Karine. Bonjour Magali.
0: Mmh. Merci beaucoup de, de participer à, à cet entretien. Tu nous as dit dans l'introduction qu'à l'époque de ton diagnostic, tu avais 47 ans. Tu en as aujourd'hui 52, 52. n'est-ce pas C'est
1: ça, oui, 52 ans.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ta situation familiale à l'époque, au moment de, de ce diagnostic C'était
1: euh, en, en juin 2015. Euh, il y avait quelques mois, on avait décidé, avec mon conjoint qui vivait à Nantes, de se retrouver à Nantes. Donc, on avait fait ce, ce choix de vie. Euh, et donc, euh, en juin 2015, c'est alerté par un magnétiseur euh, que je suis allée me faire des examens un petit peu plus poussés. Euh, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais une grande fatigue et quelques symptômes étranges. Et, euh, Quel et, type euh, Grosse fatigue, j'avais un ganglion à l'aine. Comme je suis pas forcément... Euh, euh, une personne très soucieuse au niveau de la maladie, enfin, à cette époque-là. Euh, je ne m'en souciais pas plus que ça, parce que les ganglions à laine, euh, finalement, euh, ça peut être très courant. Et, et donc, j'ai attendu, 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 jusqu'à ce que vraiment ce magnétiseur m'alerte, en fait.
0: Et alors, pourquoi tu vas consulter un magnétiseur au départ euh...
1: Alors, je vais consulter ce magnétiseur euh, en Ardèche que je, je connais parce que suis déjà, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. J'avais décidé d'aller voir ce magnétiseur pour, pour arrêter de fumer. Et quand je suis arrivée, enfin voilà, j'étais toute guirette, toute confiante. Et c'est un monsieur qui était assez brut de décoffrage et qui me, qui me, qui me regarde et qui me dit oh là là, vous êtes fatiguée, vous n'allez pas bien vous. Je lui dis Bah oui, c'est la cigarette qui me fatigue un peu, mais je vais bientôt arrêter, je sais. Avec le petit coup de pouce que vous allez me donner, ça va être super. Et il me dit Mais c'est trop tard, madame, vous avez un cancer. Ça a été très violent. Et en fait, je me disais, je sais que ce monsieur a raison. Pour la petite histoire, en fait, quand ma fille avait deux ans, je l'avais emmenée voir ce magnétiseur parce qu'elle avait quelques symptômes étranges sur lesquels je n'arrivais pas à mettre de nom. Et en fait, il lui a diagnostiqué la maladie de Lyme, ce qu'elle avait en fait. Et donc, j'avais entièrement confiance en lui puisqu'il avait sauvé ma fille quelques années auparavant.
0: Ça ne prêtait pas à confusion pour toi Non, pas... euh,
1: j'étais sûre qu'il avait raison. Et donc, je suis rentrée chez moi. C'était assez étrange. En même temps, c'était un tsunami. Et en même temps, je lui ai demandé si j'allais guérir ou mourir. Et il m'a dit que j'allais guérir. Et je, et je me suis toujours raccrochée à ça. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai euh, entamé tout un processus d'examen avec euh, mon médecin traitant et puis l'hôpital de Chambéry.
0: Avec les médecins donc, traditionnels, comment tu, expliques, euh, comment tu expliques que tu veux euh, des examens quand même très euh, caractéristiques euh, comme ça
1: Parce que j'avais ce ganglion déjà qui était en ouais. place et j'avais déjà abordé le sujet avec euh, mon médecin traitant. Euh, en fait, l'histoire du magnétiseur, je l'ai gardée pour moi euh, parce que je sais que ce n'est pas rationnel et que ce n'était pas forcément entendable par l'équipe médicale. Donc, euh, j'ai demandé à mon médecin de, de pousser des examens par rapport à ce ganglion Parallèlement, j'avais fait des recherches sur Internet et je me disais que ça pouvait être un lafaume de Hodgkin, mais c'est tellement pas bien de faire des recherches sur Internet. Mais en tout cas, on, on, en fait, on a été dans ce sens-là. C'est à partir de ce ganglion qu'on a pu mettre un mot sur la maladie.
0: D'accord. Donc, c'est ton hémato qui t'a appelé.
1: Voilà. Donc, j'avais rendez-vous avec mon, mon hémato euh, au mois de juillet. J'étais en plein carton, en plein déménagement. Et euh, mon conjoint avait pris euh, trois semaines de vacances pour venir me rejoindre, puisque lui habitait à Nantes. Et donc, on est allés ensemble... Euh, voir l'hématologue et euh, en fait pour la petite histoire euh, j ai, j ai, la rencontre avec le, le magnétiseur je l'ai gardé pour moi parce que je voulais pas affoler mes proches euh, avant d'avoir le résultat de l'examen donc ça a été trois semaines assez étranges entre le moment où j'ai vu le magnétiseur où les examens sont déroulés et le et le moment où on m'a annoncé le, le diagnostic en fait
0: c'est-à-dire trois semaines en fait ou comme interlocuteur pour parler de de, de, de c'est quand même cette catastrophe qui te tombait dessus, tu avais ton conjoint uniquement finalement En fait,
1: j'en ai parlé à personne, mais même j'en ai pas parlé à mon conjoint. Alors, ah d'accord En fait, c'est comme je suis allée voir euh, un magnétiseur euh, et que c'était... Euh, mon conjoint était au courant que, que j'avais des examens euh, en cours. On recherchait en fait la, la cause de ce... Euh, de ce ganglion, mais je, je ne voulais pas l'affoler et je, je voulais attendre les résultats. Je voulais...
0: Donc, ce que, ce que tu veux dire, c'est que pendant trois semaines, toute seule, tu étais avec ça
1: ben, J'ai fait le choix de rester avec ça en me disant, mais peut-être que finalement, ce n'est absolument rien. Et euh, donc, j'ai fait ce choix-là. C'est euh, étrange, mais c'est comme ça.
0: Comment tu étais toute seule avec ça Tu pleine de, 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 de peur ou non Tu avais un petit espoir quand même euh,
1: En fait, c'était étrange parce que je. je j'avais la joie de partir à Nantes et d'aller de, et de, et de, de, vivre bientôt ma vie avec ma fille Antoine et en même temps cette peur de me dire mais où, où, où je vais, enfin, vais est-ce est que je vais arriver à Nantes avec cette maladie, est-ce qu'on va vraiment m'annoncer que j'ai cette maladie c'était vraiment quelque chose d'étrange j'étais entre deux mondes, j'avais l'impression de, de vivre quelque chose d'étrange et en même temps je partais de Savoie où j'avais vécu 15 ans et j'avais envie de profiter de, de ce départ pour euh, en fait pour profiter des gens que j'aimais là-bas et donc euh, c'était une sorte de mélange de joie, de, 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 de belles rencontres avant de partir, de bel échange et en même temps d'anxiété de, de, de ce qui allait m'attendre et que je sentais qu'il allait se réaliser quoi, c'était vraiment étrange comme situation. Un mélange de tout ça. Oui un mélange de tout ça oui.
0: Et l'annonce tombe en réalité Vous êtes tous les deux à la consultation
1: Tout à fait, l'annonce Donc on avait prévu de dé déménager le 1er août et je crois que j'ai eu euh, un rendez-vous le, le 20 juillet, quelque chose comme ça, et euh, donc euh, vraiment une dizaine de jours avant. Et, euh, et en fait, euh, l'hématologue nous reçoit et, et m'annonce donc que j'ai me confirme que j'ai un, un lymphome de Hodgkin euh, stade 1 euh, que je serais prise en charge dès mon arrivée à Nantes. Donc, elle m'explique me elle, elle que c'est un tout petit lymphome, donc ça va durer très peu de temps, euh, que ce serait une question de trois mois, et hop, ça serait oublié, en fait.
0: Elle a voulu te rassurer. Oui. Et, euh, voilà, et, et tu l'as entendue comme telle. Tu as, as été rassurée par le fait que ce ne soit pas avancé. Voilà, c'est
1: donc... ça, que c'était pris à temps. Euh, pris à... Grâce
0: au magnétiseur, enfin, ça on se le garde pour nous. Mais... Voilà,
1: <rire> donc, elle m'annonce donc oui que c'était pris à temps, qu'aujourd'hui euh, euh, ils avaient vraiment évolué de ce côté-là dans, 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 dans l'accompagnement euh, au, euh, au niveau des chimiothérapies et au niveau de la radiothérapie. Aujourd'hui euh, euh, le lymphome était, euh, euh, était très bien traité et donc je n'avais pas à m'inquiéter. Euh, je serais pris en charge de, de, du mois d'août jusqu'au mois de septembre, j'avais compris. Mmh. Et ensuite, euh, je pouvais reprendre le cours de ma vie tout à fait normalement.
0: Le syndrome de Hodgkin, on peut dire que c'est euh, un, un cancer de la lymphe, n'est-ce pas Oui, ah, ça, à, ça, c est, c est euh,
1: ça fait partie des cancers euh, hématos. C'est un cancer du système lymphatique qui, euh, qui est envahi par des ganglions. Et donc, moi, j'avais un ganglion à laine. Et, euh, et donc, il fallait que je passe par la chimiothérapie, la radiothérapie pour euh, irradier ces ganglions et surtout qu'ils ne se propagent pas euh, dans toute la oui. larve. Voilà.
0: Après ce, cette consultation en hémato, tu files vers, vers ta nouvelle ville,
1: voilà nouvelle vie Tout à fait, donc... le 1er août. Donc, euh, je, je pars avec mon conjoint de Nantes. Ma fille était partie en vacances euh, depuis euh, 15 jours, 3 semaines et donc je, voilà je, nous partons tous les deux euh, euh, nous installer à Nantes dans une nouvelle maison qu'on avait choisie
0: c'est très partagé c'est à dire qu'à la fois es, euh, tu dois être très heureuse de ce changement de vie de, peut-être de ce nouvel amour de ce, et, et en même temps t as, t as, tu vas vers euh, quand même un peu vers le, le doute de la maladie, c'est ça,
1: c'est un sentiment euh, vraiment étrange. Euh, en plus, pour, pour la petite histoire, Antoine, je l'ai connu quand j'avais 20 ans, c'était euh, mon premier amour. Et donc, on, on s'est retrouvés en 2011 et on décide de, en 2015 de franchir le pas et de, et de vivre ensemble à Nantes. Et, euh, et du coup, il y avait à la fois une joie incroyable, euh, finalement, de concrétiser euh, quelque chose d'évident, une histoire évidente, et puis à la fois de se dire, mais où va-t-on ensemble enfin, euh, Parce que la maladie euh, ça, euh, enfin, arrive euh, à ce moment-là, on, on, on ne sait pas ce que ça va donner et, euh, et quel peut être l'impact sur moi, sur Antoine, sur ma fille, alors qu'on commence une vie à trois. Enfin, c'est plein d'incertitudes, c'est plein de questionnements et pour l'instant, je n'ai pas les réponses. Quoi, en fait.
0: Et Antoine, il l'a pris comment Parce que justement, c'était un début pour lui aussi euh... Comment il a réagi
1: Antoine, en fait, j'étais contente qu'il soit là pour m'accompagner lorsque le diagnostic a été entendu. C'était quelqu'un d'hyper en fait, positif et qui, euh, le fait d'avoir été rassuré aussi par l'hématologue, se disait « on va y arriver ensemble, quoi. Ça, ça, ça va aller, on, on va y arriver ensemble. »
0: D'accord, il était plein de force et plein oui, de soutien. Oui, voilà, tout fin. à fait. Et, euh... et quand tu es, es arrivée à Nantes, tu avais déjà un rendez-vous de prévu ouais. tu as fait des examens complémentaires, par exemple des bilans d'extension, pour savoir s'il y avait ailleurs ou... Alors,
1: euh, en fait, tout était réglé à mon arrivée, c'était assez incroyable. Alors, ce qui était étrange, c'est que j'ai reçu un, un, un courrier, en fait, m'annonçant que je devais être... Euh, <rire> euh, alors, je suis arrivée à, à Nantes le 1er août, et puis euh, j'ai été convoquée le 17 août euh, au CHU de Nantes. Et mon conjoint avait un travail, enfin, toujours ce travail où il voyageait beaucoup, donc il n'était pas là. Et euh, donc, je suis allée à ce rendez-vous en me disant que j'allais euh, bah, rencontrer une nouvelle personne qui allait m'accompagner. Et en fait, non, ce, ce, ce rendez-vous, c'était euh, ma première chimio. Et en, en fait, j'étais tellement euh, pas prête, enfin, je... Tu veux dire
0: que ce premier rendez-vous, c'était ta première dose de chimio ou Voilà, c'était
1: en fait, on, on, on me convoquait au CHU mais sans, euh, pour me dire, ben bah voilà, vous avez rendez-vous au CHU, et là, on m'annonce que je vais recevoir ma première chimio, en arrivant. Je pas Je ne le savais pas, et là, j'ai refusé, en fait. Ah d'accord, mais je comprends. <rire> oui, j'ai dit, mais comment ça Mais je suis toute seule chez moi. Enfin, vous m'annoncez comme ça, de but en blanc, que c'est une première chimio, alors que euh, je savais, en plus, que les, 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 les chimios de... Euh, concernant l'info mais sont des chimio très très lourdes et je me suis dit mais non je, non, non, je ne peux pas quoi et, euh, dit, je, et donc ils m'expliquent en fait qu'ils annoncent pas euh, directement qu'ils ils convoquent les gens pour la chimio parce que pour ne pas affoler les gens je dis mais moi j'ai besoin qu'on m'explique les choses euh, très concrètement sinon c'est ça qui m'affole en fait <rire> donc, euh, donc je suis repartie chez moi et ils m'ont reconvo reconvoqué donc euh, fin août
0: c'est incroyable cette histoire où oui. on te dit pas euh, ce que tu vas faire. Et, et mais alors concrètement, tu n'avais pas besoin qu'on te pose un cathéter ou un pack Si là, si. Ah,
1: si, si si, en fait euh, en fait la première chimio euh, se faisait sans euh, sans chambre implantable. Mais je devais subir une opération pour recevoir euh, une chambre implantable parce que les bah, voilà les chimios sont sont très violentes et euh, risquaient d'endommager tout mon système veineux. Donc euh, fin août, j'ai reçu ma première chimio par le bras en fait sans chambre implantable et euh, une semaine après, ils m'ont euh, opéré et installé une chambre pour recevoir euh, toutes les autres chimiothérapies en fait.
0: D'accord, dans un deuxième temps. Et dans tu un... l'avais où ta chambre Elle était. Euh... <rire>
1: Placé où euh, Placé euh, côté droit, euh, en haut du sein droit. Et en fait, j'ai appris que je n'aurais pas euh, simplement euh, trois chimios, mais que ça allait être beaucoup plus important que ça. Et, euh, et donc, j'allais avoir, euh, à partir de fin août, une chimio tous les 15 jours, jusqu'au mois de janvier. Et ensuite, euh, j'allais recevoir euh, 15 jours de radiothérapie.
0: C'était plus que... Ce qu était voilà, c'était plus voilà. ce qui
1: était prévu. Euh, alors... Mon hémato de Nantes m'a expliqué qu'il voulait être sûr de bien irradier euh, toute la zone, enfin, vraiment, entre guillemets, cramer toute la zone. Donc, euh, en commission, ils avaient décidé de, de me faire des. Alors, je ne sais plus à, quoi, à combien ça correspond, je crois que c'est une dizaine de séances de chimio tous les 15 jours, parce que, en fait, les, les chimiothérapies de lymphome, c'est très long, ça dure à peu près toute une journée parce que c'est un, un produit euh, qui doit être euh, vraiment euh, distillé euh, presque goutte à goutte. Euh, donc ça dure à peu près 8 heures.
0: Tu arrives concrètement, tu arrives à l'hôpital le matin J'arrive le euh,
1: Voilà, euh, j'arrive le matin, on, on prépare 4, euh, euh, c'est un mélange de 4 produits en fait, et qui, qui sera distillé dans mon corps, je crois, entre euh, 5 et 6 heures à peu près. Euh, D'après mes souvenirs.
0: T'es toute seule ou t'es dans une sorte de salle de shoot euh, je, euh, un suis, peu... je,
1: je suis dans une chambre de jour, euh, toute seule ou pas. Ça dépend en fait euh, de l'organisation de l'hôpital le jour où j'y vais. Donc c'est tous les mardis, tous les 15 jours. Et 15 jours, c'est le temps qu'il faut pour récupérer entre une première chimio et une deuxième chimio.
0: J'imagine que quand on passe toute une journée en chimio, il faut euh, anticiper, prévoir euh, euh, des choses, non seulement peut-être à manger, des livres peut-être, de la musique. Est-ce que tu avais une sorte de routine comme ça Oui,
1: alors euh, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse du bien parce que c'était long et je me suis dit, Karine, tu vas, tu vas tenir pendant toute à chaque séance de chimio tu vas te faire du bien et donc comme c'était très long j'arrivais tôt le matin et je repartais tard le soir euh, j'ai fait une sélection euh, de tout un tas de, de livres qui pouvaient me faire du bien, j'ai regardé beaucoup de films surtout parce que j'arrivais pas à lire finalement parce que en fait euh, bah, j'étais complètement amorphe quoi. et, euh, et donc j ai, j ai, je regardais des films ce que je pouvais et j'écoutais de la musique beaucoup de musique, j'ai écouté énormément de musique
0: il y a de la musique en particulier qui te faisait du bien tu te souviens si euh... j'ai écouté
1: des voix de femmes comme euh, Faist comme euh... alors là tu me poses une colle alors que je les écoute tout le temps mais j'arrive même pas à répondre <rire> <rire> euh, Lassa j'ai écouté, écouté beaucoup ah, ouais. de musique euh, tzigane parce que j'adore la musique tzigane. Euh, j'avais besoin de musique toute douce et j'avais besoin de voix féminine
0: je reviens sur euh, un petit peu euh, juste un, un petit peu avant la chimio. Euh, on est-ce que on t'a expliqué que tu allais perdre tes cheveux Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Alors euh, en fait, on n'est pas rentré beaucoup dans les détails. Je, je savais j'ai été convoquée à cette euh, à cette chimiothérapie. On je la, pre la première je l'ai refusé, je suis revenue chez moi, on m'a convoqué à la deuxième et c'est moi qui j'avais l'impression que c'était moi qui posais les questions en fait. Et, euh, et je me rappelle qu'un qu'un jour euh, je devais aller à rendez-vous pour euh, en cardio pour euh, vérifier si je pouvais supporter ces chimiothérapies-là, et, et c'est là que j'ai craqué pour la première fois en me disant mais on m'explique rien, je je, je je ne sais pas ce que ça va faire sur moi ces chimiothérapies-là, et c'est un c'est un médecin qui euh, que je ne connaissais pas en fait qui m'a reçu parce que en fait euh, je me suis retrouvée à l'accueil d'un service où on a senti que j'étais complètement en train de craquer, et donc c'est ce monsieur là. Euh, euh, qui, qui, qui m'a expliqué euh, la composition de ces chimio, que éventuellement j'allais perdre mes cheveux mais peut-être pas enfin c'était très vague peut-être que dans ma mémoire c'est loin aussi mais euh, j'ai trouvé que je manquais beaucoup de
0: d'informations beaucoup
1: d'informations oui et et
0: comment, comment, comment se battre en fait sans, sans information, sans savoir C'est
1: ça, c'était euh, assez étrange et, et souvent en fait euh, euh, je discutais avec les infirmières qui venaient m'injecter les chimiothérapeutes si j'avais des questions ou si des fois je craquais un petit peu euh, en chimio, je discutais avec elles. Mais euh, je, au niveau de l'équipe médicale, des médecins internes, euh, c'était compliqué de les avoir aussi parce que je pense qu'ils étaient peut-être débordés, mais euh, je, 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 je trouvais que je manquais un petit peu d'informations en fait.
0: Bien sûr. Et donc, en ce qui concerne les cheveux, finalement, que, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh... j'avais les cheveux très longs et très, très beaux. D'accord. <rire> et... Je sens venir. <rire> en fait, je, je me disais que j'allais les perdre. Et puis, mon hématologue, que j'ai fini par euh, à, avoir, m'a dit euh, « Non, vous, vous, ne, vous ne les perdrez pas. Euh, pas forcément. Vous n'avez pas assez de chimio pour les perdre. » Et puis, en fait, j'ai senti... Euh, que j'ai commencé à perdre ses, ses, mes cheveux par, euh, par, euh, par poignée. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, je ne vais pas attendre de les perdre. Je vais... tu, tu, es, tu es
0: blonde, brune, rouge
1: euh, À l'époque, j'avais les cheveux longs, ondulés, plutôt châtains. Et euh, je me faisais quelques, quelques, quelques petites couleurs. Euh, donc, j'avais quelques reflets euh, blonds... Ouais, un, peu, un petit peu blond roux, quoi. Et euh, donc j'étais très fière de mes cheveux. <rire> et puis, euh, en fait, quand j'ai vu que j'ai commencé à les perdre, je dis Ah non, je ne vais, je vais pas attendre euh, 15 jours de les voir tous partir. Donc un matin, je me suis levée, euh, j'ai cherché une adresse euh, pour euh, acheter une, une perruque en prévention. Et, euh, et du coup, je, suis allée, euh, je me suis rendue à cette adresse et puis euh, euh, j'en avais encore pas mal de cheveux en fait quoi et la personne me dit euh, ben, vous ne pourrez euh, essayer qu'une perruque ou avoir une perruque que quand vous les aurez vraiment perdues parce que là vous avez encore votre masse de cheveux c'est compliqué et elle, et elle me dit si vous voulez je peux vous les enlever et, euh, et en fait j'ai choisi de les enlever tout de suite je me suis fait raser les cheveux, en fait, par cette dame. Euh...
0: C'est-à-dire que euh, ta décision, elle a été euh, euh, rapide enfin, -à -dire, euh...
1: Je ne me suis pas vraiment reconnue dans ma décision, mais je me disais que de toute façon, ça allait être inévitable, même si on m'avait dit que je ne les perdrais pas beaucoup. Et euh... Mais moi, je sentais que ça partait euh, poignée par poignée. Je n'avais pas envie d'insister à ça. Et, euh, et donc je me suis dit, mais de toute façon Karine, vas-y, vas quoi tu, tu dois passer par là, et donc c'est maintenant, et, euh, et donc je, je, je l'ai autorisé à me raser les cheveux, et, euh, et en fait je suis repartie avec une petite perruque blonde, euh, euh, plutôt stylée, euh, qui m'a coûté une fortune ouais. <rire> Et tu
0: dis petite parce que euh, euh, au carré par exemple ou Ouais, euh... c'était
1: un petit carré tout court, euh, blond, un peu blond platine. Et euh, elle m'a coûté une fortune parce qu'il euh, y a une échelle de, de perruque où on a l'impression juste qu'on te pose euh, des, des, des faux cheveux sur la tête. Et puis euh, si tu commences à aller vers les. 400-500 euros, ben là as vraiment l'impression euh, c'est bluffant, ça fonctionne et moi j'avais pas envie, c'est soit je restais la tête euh, rasée mais j'assumais pas encore complètement, ou soit j'avais euh, une perruque euh, où on y croyait, on y croyait quoi. quoi et on y a cru, enfin le, le... elle était assez bluffante cette perruque quoi
0: T'as bien, bien réussi
1: ton retournement finalement. Voilà, j'étais assez fier de... C'était assez étrange parce qu'en même temps, je ne me reconnaissais pas bien. Et mais en même temps, je me disais, bah voilà, euh, ça, me, ça me garde une certaine dignité quand même. Que les...
0: ça détermine quand même les mois, quelques mois, hein, malgré tout. Hein, voilà,
1: c'est les... ça. Donc, on va dire que la perruque, je l'ai eue à partir de la, la deuxième, troisième chimiothérapie. Euh, à partir de mi-septembre, j'avais la perruque, en fait. J'ai eu des chimiothérapies euh, jusqu'en janvier, tous les 15 jours. Euh, ça a été... Euh, ça a été assez difficile euh, parce que c'était euh, dévastateur <rire> au niveau physique. raconte euh, J'avais une cure euh, le mardi et ensuite une cure quinze jours après le... Un mardi quinze jours après, euh, et en fait, ces euh, cures étaient très lourdes et, euh, et m'attaquaient le système. Euh, en fait, m m euh, profondément et j'avais plus de défense immunitaire, donc euh, je ne pouvais plus euh, sortir déjà. Et en plus, j'avais un traitement de cheval. Pour me redonner toutes les globules nécessaires pour me, pour me défendre, en fait. Et donc, ça, c'était un, un infirmier euh, qui venait euh, littéralement me, me doper, en fait, euh, comme un sportif de haut niveau, <rire> qui, pour, euh, pour arriver à, à avoir toutes les, les, mes, mon bon taux de globules rouges et blanches pour me défendre. Et ça, c'était. Euh, et pour aussi stimuler euh, la moelle épinière pour qu'elle-même puisse faire le travail nécessaire. Et ces
0: traitements-là étaient très, très lourds. Aussi. C'est aussi les traitements qui sont supposés être aidants qui euh, sont quand même durs à supporter. Voilà, tout à fait. Et, euh, et donc,
1: je ne, je ne faisais rien. Je ne pouvais absolument rien faire de mes journées. J'étais sur le, le canapé à longueur de journée. J'attendais, je dormais. Il fallait juste que je dorme pour récupérer jusqu'à la, la chimio d'après, en fait. Et donc, ça, c'était assez difficile euh, parce que j'étais plutôt quelqu'un d'assez active et du coup, euh, l'obligation de, de, de devoir euh, me poser et, et d'attendre, euh, c'était compliqué pour moi. Donc, euh, j'ai essayé de trouver des petites choses entre deux chimios pour me faire du bien. Donc, j'ai continué à écouter beaucoup de musique. Euh, et puis, j'ai commencé à tisser, en fait, <rire> parce que je voulais m'occuper les mains. Je regardais, je, je regardais beaucoup d'artistes sur Instagram. Euh, J'avais envie de beauté, donc euh, je, 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 je me suis ouvert un compte Instagram et je suivais beaucoup d'artistes. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à découvrir les artistes textiles, donc... Euh... Je, je trouvais ça tellement beau et, euh, et du coup j'ai acheté un petit un... non je me suis fabriqué même un petit euh, au départ un petit euh, métier à tisser et, et j'enfilais des films <rire> des fils de couleurs voilà et c'était la seule chose à peu près que je pouvais faire quoi. je rythmais mes journées comme ça et puis euh, ma maman a été hyper quoi. présente parce que mon conjoint voyageait beaucoup et donc euh, elle est venue à Nantes euh, quasiment s'installer avec moi pour euh, pour gérer le quotidien parce que moi, j'étais incapable d'aller faire les cours, j'étais incapable de faire à manger. Il y, avait, euh, il y avait ma fille qui vivait là.
0: Comment ça se passe avec ta fille Tu lui as annoncé. À l'époque, elle a quel âge tu peux nous À
1: l'époque, elle a euh, 13 ans.
0: Elle est évidemment capable de comprendre. Comment tu t'y es pris avec elle
1: Alors, euh, je, je, je ne voulais pas lui mentir. Donc, euh, je lui ai expliqué euh, exactement ce que j'avais. Et en, en, en lui disant qu'aujourd'hui... Euh, la, la science était euh, forte et la médecine était euh, compétente et que j'allais guérir, que j'allais passer certes, par certains stades euh, compliqués parce que les traitements pouvaient être difficiles, mais j'allais guérir donc il y, a, il y allait y avoir quelques mois euh, où j'allais être un petit peu absente enfin entre guillemets absente psychiquement parce que, parce que trop fatiguée mais, euh, mais que ça irait et, et que en, en 2016 on allait retrouver euh, une vie normale. Ça a été difficile pour euh, Mia parce que c'était à la fois un changement de vie pour elle d'arriver à Nantes. Elle n'avait pas forcément euh, très envie de me suivre à Nantes et, euh, et donc ça a été un, un double choc pour elle en fait euh, l'arrivée à Nantes plus le cancer. Euh, ça a été compliqué pour elle. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite par contre. Euh, parce elle
0: te l'a dit par la suite
1: C'est euh, ou... à la fin de mes traitements. Euh, à l'été 2016, ça a été assez compliqué pour elle. Elle n'était elle était pas bien. Mais comme on est très proche, on est proche et on parle beaucoup, euh, j'ai compris en fait, euh, euh, l'impact que ça avait eu sur elle. Je me suis fait aider par une, une psychologue euh, aussi pour ça, pour m'accompagner et pour, pour trouver les bons mots pour Mia et pour, pour, pour nous accompagner toutes les deux. Et finalement, ça a été salvateur. Euh, j'ai compris en, en discutant avec elle et en échangeant avec la psychologue l'impact que ça avait pu avoir pour elle. J'en avais pas conscience finalement, puisque Mia en fait ne s'exprimait pas vraiment. Elle exprimait toujours que ça allait bien. Mais finalement, ça, elle a eu peur de perdre sa mère, comme elle a eu peur de perdre son père qui était resté en savoir.
0: C'était beaucoup pour elle. C'était hein, beaucoup pour elle.
1: Beaucoup, beaucoup. Bien sûr.
0: Une précision, est-ce que tu avais, tu sais, euh, ce truc où il fallait protéger tes ongles également, comme les cheveux Oui.
1: Alors mes ongles euh, euh, n'ont pas trop été euh, abîmés, un, un ou deux au niveau des pieds, mais, euh, mais sinon. Euh, euh, c'était pas aussi puissant que certaines amies qui avaient euh, d'autres chimiothérapies, notamment sur les cancers du sein, où là c'était vraiment euh, dévastateur, euh, moi j'ai pas eu cet impact là en fait
0: t'as pas, pas dû euh, vernir tout le temps, tous les jours je, les protéger je, les... je le
1: faisais, oui je le faisais je n'ai pas eu trop de dégâts au niveau de mes ongles mais j'en prenais euh, très soin et, euh, et puis euh, sous les conseils d'une pharmacienne je, je suis allée pousser la porte de la ligue contre le cancer à Nantes et, euh, et du coup, j'ai eu le droit à des ateliers bien-être, euh, parce que j'avais la, euh, la peau hyper sèche avec le, les, la, la chimiothérapie, j'avais des plaques, euh, et donc euh, j'avais des, des soins bien-être, en fait, pour, pour prendre soin de ma peau, pour ça me faire du bien, du
0: bien ça, ça énormément
1: j'ai été vraiment chouchoutée en fait.
0: Et ça, on a besoin. quoi, C'est ce
1: ah ouais, hyper important. Je, je me rappelle encore de, de ma séance avec une socio-esthéticienne euh, qui m'a appris euh, à, à même me faire des petites coiffures différentes avec ma nouvelle perruque euh, qui m'a appris à me maquiller euh, parce que j'avais plus de cils, plus de sourcils. Il y a des trucs en fait, des astuces. C'est ça. Euh... J'avais l'impression de retrouver un peu de féminité parce que j'étais forte de l'extérieur, mais à l'intérieur, quand même, c'était un peu le tsunami. Tu as
0: quand même une nouvelle histoire d'amour au même moment. Est-ce que euh, ça va C'est justement avec le, 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 le schéma corporel, ce que tu. Ce que on est très affaibli euh, physiquement, mais aussi parce qu'on représente. Est-ce que ça a été pour toi de te montrer un peu très vulnérable comme ça Ça, euh, a,
1: été, euh... ça a été difficile. Difficile, ça a été très difficile pour moi parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un euh, qui pouvait être assez dans le contrôle, <rire> c'est-à-dire euh, toujours, euh, j'étais une femme euh, indépendante, euh, j'avais une sorte de force en moi euh, qui me disait qu'il fallait que je, que je sois forte sur tous les plans. Euh, j'ai longtemps vécu avec ma fille toute seule et euh, j'ai repris mes études. Alors ce que j'ai vécu avec elle toute seule, j'avais une sorte de force de la nature en fait, où, où je me disais euh, je suis capable de, de, de m'assumer en tant que maman et en tant que femme et euh, j'avais une sorte de puissance euh, de me dire tu, tu as la force pour avancer, enfin malgré les épreuves. Et c'était même peut-être un peu too much en fait, je pense. J'avais pas l'habitude de demander de l'aide surtout, je crois. Et là, je <rire> j'avais pas le choix en fait. <rire> euh, je pouvais rien faire. Donc, il euh, y avait l'aide de ma maman, il y avait l'aide d'Antoine aussi, l'aide de mes amis. Et j'ai eu l'impression pendant pendant cette épreuve d'avoir euh, tout déconnecté émotionnellement. Et de me dire, bah maintenant, t'attends, t'attends que ça se passe et tu rebrancheras plus tard. <rire> et donc, euh, ma nouvelle vie avec, euh, avec Antoine, elle était assez étrange dans, dans le sens où c'était pas une, une vie de couple normale. Je, 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 je dormais toute la journée et je, je souffrais beaucoup, enfin, physiquement, parce que les traitements étaient très difficiles. Et donc, euh, bah les, 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 les quelques premiers mois, euh, euh, était difficile, mais néanmoins, euh, Antoine était euh, adorable, quoi, et, euh, et, et comprenait, en fait, euh, ce qui se passait, et, et, et même euh, s'il avait peur, je pense, parce que ça, ça fait forcément peur à son entourage, quoi. Euh, en tout cas, il ne le montrait pas, et euh, il m'encourageait, il me disait que j'étais belle, enfin, c'était euh, un énorme tuteur.
0: Et euh, ouais, c'est ça, tu oui, étais obligé de toute façon de lui montrer cet aspect finalement euh, malheureusement défavorable, alors qu'au au, au début d'une relation, on a très envie de, de, de paraître oui, c mieux c plutôt que, ouais. Mais Et ça, il a accepté, et finalement, ça rend peut-être plus fort, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, mais d'accepter cette sorte de vulnérabilité, quelque part, c'est une force ça, non ça, bah,
1: je, Ouais, c'est une force, euh, et en et en fait ça nous renvoie enfin moi ça m'a renvoyé à, à, au fonctionnement que j'avais avant ou euh, quelque part euh, c'était peut-être même un peu too much quoi. de dire euh, je mène ma vie euh, j'ai besoin de personne euh, je suis une wonder woman un peu Enfin, euh, même si j'avais des fragilités hein, euh, mais euh, j'y arriverais et, et là de, de, de devoir baisser les bras et, et d'attendre qu'on me nourrisse quoi, <rire> comme un bébé ça nous renvoie plein de choses et oui ça rend plus fort après ça, ça change complètement le, le regard qu'on a sur les choses, sur la vie, sur les gens. C'est énorme. Et sur nous. Et sur nous-mêmes, c'est énorme, quoi.
0: Après ta chimio, est-ce que tu as un petit break ou direct Ils te font enchaîner la radiothérapie
1: Alors, euh, j'ai fait un petit break parce qu'ils m'ont oublié parce que la radiothérapie ne se passait pas au même endroit que la chimiothérapie. Et... Euh, et moi j'attendais qu'on me convoque pour la radiothérapie et puis à un moment comme je j'avais pas de convocation, j'ai fini par euh, en, en janvier à dire à mon hémato bah alors <rire> c'est quand la radiothérapie, <rire> il m'avait un peu oublié en fait. Et donc euh, j'ai eu ma finalement ma un mois plus tard euh, mes rayons du 1er au 15 février.
0: Est-ce que tu as pu partir entre-temps Comment explique la zone de, entre les deux Et euh, tu avais la sensation peut-être d'avoir déjà franchi euh, une, une belle épreuve, hein, certainement
1: C'était incroyable, ouais. Donc, ma, ma dernière chimio était fin décembre, début janvier, il me semble. Et donc, euh, c'était le soulagement total parce que j'avais l'impression que mon corps, il ne pouvait, pouvait pas supporter plus, quoi. Enfin, c'était... Euh... C'était stop, là, j'en pouvais plus. Et en même temps, enfin, euh, c'était assez étrange parce que je me disais bon bah c'est bon, je peux reprendre le cours de ma vie. Et, et je sentais bien que physiquement, euh, euh, j'en étais pas là quoi. Et euh, mais ça, je l'ai compris par moi-même euh, parce que on ne m'a jamais expliqué en fait euh, les effets secondaires que pouvait avoir euh, les, le traitement que j'ai reçu. Et j'ai compris. Euh, que ça n'allait pas se passer si facilement que ça après. Enfin, que je n'allais pas retrouver le cours de ma vie normale tout de suite, en fait. Parce, parce que tu étais affaibli J'étais que complètement que tu... affaibli, en fait.
0: Tu as été irradiée où À l'aine.
1: J'ai été irradiée irradié pendant... J'ai eu 15 séances de rayons à euh, l'aine. Où était ton ganglion Voilà, c'est ça. Donc, c'était vraiment histoire de complètement assainir la zone. Donc, une séance par jour pendant, euh, pendant 15 jours. Donc, c'était... Euh, je... bon, c'était surtout de la fatigue, quoi, euh, en fait... Euh... De, de se rendre à mes séances, et, euh, et puis la fatigue accumulée de la chimio, mais, euh, mais je savais que j'étais en, en fin de course de traitement euh, médicamenteux, donc j'étais contente.
0: La partie était plutôt, euh, plutôt en, en passe d'être gagnée. Voilà. Et euh, après la radio, est-ce que tu as euh, un trait... ça s'est complètement arrêté, ou bien tu as des cachets à prendre, je sais pas, des... Euh... Euh, non, ça
1: s'est complètement arrêté.
0: Euh... Est-ce que tu as eu des, des traitements un peu parallèles justement, d'énergie oui, ou fait, euh, de choses comme ça oui, j'ai
1: fait... En fait, j'ai eu des séances d'acupuncture, j'ai eu des séances de réflexologie.
0: Est-ce que tu es retourné voir ce magnétiseur Est-ce que tu as eu recours à des... Des, des gens un petit peu comme ça, euh, pas très rationnels, mais qui sont peut-être rassurants. Alors,
1: que... alors je ne suis pas retourné voir mon magnétiseur parce qu'il était en Ardèche et euh, ce n'était pas facile pour moi d'y aller. Euh, mais néanmoins, j'ai reçu des soins d'une amie qui ne sont pas du tout de l'ordre médical, hein, c'est des soins énergétiques. Et qui, pour moi, m'ont fait un bien fou. Et en fait, je sais que c'est une personne qui a travaillé sur moi à sa manière. Euh, c'est une petite sorcière moderne Et, euh, mm -hmm. voilà, qui m'a fait du bien euh, pendant mes traitements. en fait.
0: On n'a pas parlé de, de travail. Euh, une petite parenthèse, comment tu as fait euh, Tu avais un travail qui t'attendait à ah, plus,
1: alors ou... En fait, euh, quand, quand je suis partie de Nantes, j'étais au chômage. J'avais travaillé pendant des années euh, dans les collectivités territoriales. Un petit peu avant 2015, j'avais repris mes études. J'avais fait un master euh, en direction de projet culturel euh, pour travailler dans le milieu culturel. Et du coup, j'étais assez confiante, j'étais au chômage parce que j'avais euh, en fait, quitté la collectivité territoriale pour une expérience de direction euh, d'une un, association euh, culturelle, euh, finalement, qui n'avait pas fonctionné. Et donc, j'étais au chômage, mais je me disais, avec le bagage que j'ai, avec l'expérience que j'ai, j'allais facilement retrouver à Nantes ma place, puisque Nantes, euh, au niveau culturel, est très très riche. Et, euh, et je me disais que j'allais forcément trouver le super job, quoi. Et, euh, et je me disais, bah, je vais arriver dans une grande ville où, où la culture est vraiment le, le moteur de cette ville depuis les années 90. Donc euh, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
0: Comme tu es partie pour ta maladie, euh, euh, qu'on qu sache un petit peu comment tu as pu euh, vivre, subvenir à tes besoins, tu as, as gardé ton chômage Alors j'étais
1: euh, au chômage quand je suis partie, donc j'avais deux ans de, de droit au chômage euh, et puis bah, j'ai été prise en charge, j'étais en arrêt maladie jusqu'en mai euh, 2016. Donc j'ai arrêté mes traitements en février 2016 et j'étais censée reprendre en mai 2016. Je trouvais ça quand même un peu, un peu juste et un peu difficile de me réinscrire à Pôle emploi en mai 2016. Mais comme on m'avait dit que euh, voilà, c'était comme ça et que c'était un tout petit lymphome que j'avais eu et je me disais, mais j j pour le coup, j'ai n'ai pas été, je crois, très gentille avec ma mère Je me suis dit, bon, allez, Karine, tu prends sur toi, c'est un tout petit lymphome, tu vas te réinscrire à Pôle emploi et puis tu vas trouver du boulot, quoi. Et en fait, je n'étais pas du tout prête, quoi.
0: Dans ton corps et peut-être dans ta tête, d'ailleurs
1: Surtout aussi, dans ma tête, je pense. Enfin, dans mon corps déjà, parce que je pense que j'ai mis plus d'un an à, à récupérer. Enfin, je dirais même deux ans. Et puis, dans ma tête, je, je voilà, je n'arrivais pas à poser des mots dessus, mais je, je, je dirais que pour moi, l'après-cancer, il a été quelque part plus difficile que pendant les traitements, parce que on n'est plus du tout la même personne qu'avant. Forcément, les curseurs bougent. Et du coup, il faut se réapproprier la nouvelle personne un peu que l'on est. Enfin... Avec ses inquiétudes, avec ses joies, avec ses, ses questionnements. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant Il y a un cheminement, je trouve, euh, qui est assez long après la chimiothérapie, qu'on nous explique pas en fait. Euh, C'est par moi-même que, que j'ai dû comprendre euh, ce que j'avais vécu, que c'était quand même un tsunami et que j'avais, comment dire, j'avais euh, aussi cette crainte de la récidive qui est partie seulement cinq ans après. Quoi. Et du coup, je, je, mes, mes proches n'avaient qu'une seule envie, c'était qu'on passe à autre chose. Mais moi, j'étais encore complètement dedans. J'étais assez perdue, en fait, et, euh, parce qu'avec la foi, on trouvait l'envie d'un poste euh, voilà, sympa, rapidement, et, et puis la foi, l'appréhension, parce que j'étais dans un tel état de fatigue et dans un tel état de questionnement que je me disais, mais euh, est-ce que c'est vraiment là ma place, quoi Et du coup, euh, je passais des entretiens, mais je pense que ça se passe... J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens avec à chaque fois euh, bah, des réponses euh, négatives. Hein, J'ai quand même décroché des entretiens, mais... Je, je pense que je manquais de niards pour les décrocher, tout simplement, ces entretiens-là. Et euh, pourtant, j'avais un superbe bagage. Enfin, j'avais une belle expérience, mais ça ne passait pas, quoi. Et puis, en plus, je venais de Savoie et, euh, et le monde culturel nantais est assez entre soi et c'était assez difficile d'ouvrir les portes, quoi.
0: Et est-ce que tu communiquais de, sur ta maladie ou pas
1: Alors ça, c'était euh, parallèlement, en fait. J'ai suivi un accompagnement auprès de l'APEC de, de plusieurs semaines pour, euh, pour voir où j'en étais, en fait, pour, pour essayer de retravailler sur mes valeurs, pour essayer de être accompagnée, parce que ma confiance en moi était proche de zéro, quand même.
0: L'accompagnement à l'APEC, c'était spé spécialement dédié euh, aux, aux convalescents comme toi ou Non,
1: c'était euh, dédié à des personnes qui étaient au chômage, ça s'appelait Nouveaux Horizons, et c'était dédié à des personnes euh, qui étaient en questionnement euh, sur leur avenir professionnel, qui étaient au chômage, et, et donc c'était quelque chose qui devait être là pour rebooster, quoi. Et au départ, la personne qui m'avait reçue, euh, j'ai été cache tout de suite avec elle. Je dis, voilà, je sors d'une maladie. J'ai eu du mal à mettre des mots dessus au départ. Donc à la PEC, j'ai dit à la personne, voilà, j'ai eu un cancer. J'ai une, une formation d'expérience dans le milieu culturel, dans le milieu de la communication euh, territoriale aussi. J'aimerais bien faire le point, hein, savoir où je vais, parce que je... c'était assez flou quand même. Et euh, au début, cette personne m'a dit qu'il ne fallait pas que je, je communique sur... Euh, sur sur ma maladie pendant auprès de mes, mes des professionnels et elle, elle m'a dit vous, vous débrouillez pour dire que vous avez fait une pause dans votre vie je dis comment ça une pause oui bah genre euh, voyage quoi j'ai fait euh, c'est à dire euh, le tour du monde c'est ça <rire> Et ça m'a mis très en colère. J'ai dit, mais ben non, j'ai pas fait le tour du monde. En fait, j'ai fait juste le tour de moi-même. C'est un sacré tour du monde. Et, et du coup, j'ai dit, ben non, je, 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 c'est impossible pour moi de dire que j'ai fait le tour du monde alors que j'ai vécu ça. Donc, j'ai dit que j'ai eu un accident de la vie, en fait. Je m'autorisais à, à, à rien d'autre que, que vouloir retrouver un poste dans le milieu culturel. J'avais repris mes études... Pendant deux ans, euh, parallèlement à mon travail à temps plein pour ça, où j'avais vraiment bossé comme une folle, quoi, pour, pour me donner toutes les chances de rebondir dans ce domaine-là, plus le temps passait, plus je perdais confiance, et, euh, et donc je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, en fait, euh, ça, ça va être difficile, cette période de chômage, donc trouve des ouvertures, et donc j'ai commencé à faire euh, euh, du Qigong, j'ai fait de la méditation euh, pleine conscience, pour essayer de calmer mon mental, et je me suis dit qu'il fallait, qu fallait que je reprenne une activité où je, où je puisse travailler de mes mains, parce que j'avais un gros problème de concentration et de, de mémoire, c'était dû au, au traitement chimiothérapique, et du coup je me dis, mais il faut que j'arrive à à essayer de me reconcentrer enfin, et d'être dans l'instant présent parce que j'avais l'impression de, de ne plus être ancrée en fait. Je me suis rappelée quand j'étais petite que c'était un flash comme ça, euh, j'avais fait un, un, un atelier pâte à modeler et que j'avais adoré ce moment-là. C'est une sensation qui m'est revenue. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien travailler la terre. J'ai poussé la porte d'un atelier d'un sculpteur traditionnel à Nantes. C'était de la sculpture à partir d'un modèle vivant, un modèle nu. Et on était euh, 7 ou 8 dans un atelier incroyable. Euh, moi, j'étais en... j'étais pas bien dans mon corps et je voyais, ce, ce, ce modèle. c'était un modèle de danseuse, <rire> pardon, de danseur que je devais sculpter. Et je me disais, ouais, a... c'est pas la chance qu'il a, lui, d'avoir un super corps qui tient super la route, alors que moi, j'étais complètement euh, à l'ouest. Et du coup, j'ai passé deux heures euh, à sculpter et ça a été incroyable. Pendant deux heures, j'ai oublié euh, que j'étais en rémission, que j'étais fatiguée. Je n'ai fait que toucher la terre et je me disais c'est la première fois que je ressentais ça depuis euh, depuis mes premiers traitements quoi. Et ça c'était euh, je crois c'était fin fin 2016 quoi. C'était quelque chose d'incroyable et du coup toutes les semaines j'ai pris des cours. Quelque part symboliquement je, je, je construisais des corps en argile quoi. Et il y avait quelque chose ouais. de fort là-dedans. Ouais. C'était une sorte un petit peu de revanche euh, sur la vie. Euh, sur mon, corps, sur mon corps, propre hein. corps qui m'avait lâché aussi et, que, et je reconstruisais. Il y avait quelque chose de fort là-dedans.
0: Comme une reconstruction. Ou une
1: reconstruction par la terre, par la terre ouais. J'ai travaillé quand même, j'ai été embauchée sur un festival, aidée par une association, c'était un emploi aidé d'ailleurs. J'ai adoré ce, cette expérience professionnelle, mais qui était très fatigante pour moi. Euh, parce qu'il y avait la route aussi et c'était la première fois que je retravaillais depuis euh, mars 2015 quoi. Et on se... donc ça, ça c'était j'ai eu ce poste là en, en euh, décembre 2017
0: presque deux ans et demi c'est
1: ça, temps. presque deux ans et demi ouais. après et donc euh, j'ai repris ce travail à temps plein euh, je me suis éclatée, c'était euh, vraiment extra. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais par contre, j'en suis ressortie lessivée de cette expérience, parce que trop. j'ai voulu peut-être aussi me prouver que j'étais encore capable, et euh, j'ai mis un peu la barre haute. <rire> donc, je ne me suis pas bien écoutée quand même. Et euh, donc, je n'étais pas sûre que ce soit vraiment approprié pour moi. Euh, la médecine de tra la, la médecin du travail m'avait d'ailleurs... Euh, expliquer qu'il fallait que je fasse attention quand même que j'avais pas eu un rhume et qu'il fallait que que je prenne soin de moi et que la fatigue pouvait être là encore plusieurs plusieurs mois alors que ça faisait déjà un an et un, un, une année que j'avais eu des traitements quoi et donc il fallait que je fasse attention à moi et elle avait eu raison parce que à la fin de cette expérience là j'ai fait presque un burn out quoi de, de fatigue quoi je me disais, mais si je ne euh, si travaille pas dans le milieu culturel, parce que finalement c'est difficile de rebondir dans ce milieu-là ici, qu'est-ce que je vais faire d'autre quoi À la fin de mes traitements, quand j'ai commencé à pouvoir sortir, remarcher un petit peu, j'ai la chance d'habiter pas loin de l'Erdre. C'est une rivière qui, euh, qui arrive jusqu'à Nantes, qui est absolument magnifique. Et du coup, j'ai passé des heures au bord de cette rivière, soit à, con à contempler, parce que je suis un peu contemplative, ou soit à réfléchir à ce que je pouvais devenir. Et un, un jour, j'ai vu un bateau passer. Je me suis dit « Oh, j'adorais avoir un, un lieu, euh, une péniche, un lieu nomade, où, où sur cette péniche, il y aurait des thérapeutes, des arts-thérapeutes, des artistes, des, des sophrologues, euh, tout un tas de personnes » qui prennent soin de personnes qui ont un accident de la vie. Et au fur et à mesure de, de mes balades sur l'Erdre, j'imaginais ce projet, euh, qui était énorme pour moi, euh, complètement irréalisable, mais j'ai imaginé ce projet. C'était de mon expérience, je me disais, mais quand on, on est soigné par toute une équipe de médecins, mais après on nous demande de reprendre le cours de notre vie comme si rien ne s'était passé, et en fait euh, on n'est pas accompagné après. Et, et donc, c'est moi qui suis allée chercher les ficelles pour essayer de rebondir, pour essayer de me faire du bien psychologiquement, pour essayer de faire du bien physiquement, parce que, parce que finalement, on, on, on est pris en charge jusqu'à la fin du dernier euh, séance de rayon, mais après, euh, on, on a... Tu t'es sentie lâché, lâché, hein, lâché dans la nature
0: Pour en finir avec le médical, euh, raconte-nous la suite. Donc, tu nous as dit que ça s'est complètement arrêté. Est-ce que tu as des checks réguliers euh,
1: En fait, maintenant, j'ai des rendez-vous euh, tous les six mois. Euh, on m'injecte un, un produit euh, Radio radioactif pour déceler euh, d'éventuels euh, euh, suivi d'un scanner complet. Au bout du sixième mois, j'ai une suspicion de rechute. J'ai à nouveau euh, un ganglion et euh, mon hématologue euh, pense que je, que je fais une rechute. Et donc, ça a été catastrophique pour moi d'entendre ça. Et donc, je me, je, je, je me fais à nouveau opérer euh, de ce ganglion à laine. À laine, toujours. Euh, et c'est reparti pour un tour. Attente de trois semaines pour avoir. Euh, parce qu'il faut trois semaines pour analyser ce ganglion, et, et j'ai l'impression que voilà, je repars en arrière et que c'est reparti, et je me dis que ce n'est pas possible. Et, et en fait, il s'avère que ce n'est pas une rechute. Oh là là. Et, mais par contre, moi, ça m'a enclenché quelque chose d'assez anxiogène. Je pense à la récidive presque tous les jours, je dirais même jusqu'en mars 2020, jusqu'on m'annonce ma guérison. Quoi. Ça est...
0: Parce qu'en mars 2020, on t'annonce quelque chose. En mars,
1: en mars 2020, ça fait cinq ans. On est passé pendant, pendant le confinement et j'ai un, 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 un visio avec mon hématologue qui me dit, ben voilà, euh, euh, nous considérons que, que vous êtes guéri euh, puisqu'il n'y a pas eu de rechute au bout de 5 ans. Est-ce que vous souhaitez néanmoins qu'on continue à se suivre et euh, à vérifier régulièrement comment ça se passe ou voilà, que vous repreniez votre vie en main et qu'on ne se voit plus Et j'ai souhaité qu'on ne, ne, qu ne se voit plus. Parce que euh, euh, finalement, euh, le, le, les examens euh, tous les six mois pendant cinq ans étaient une source euh, anxiogène vraiment importante. Et je me disais que peut-être maintenant, j'étais capable de bien écouter mon corps ou entendre des signaux qui pouvaient peut-être me dire si un jour je rejetais ou pas. Mais en fait, je me disais maintenant, il faut, il faut que tu coupes ça et que tu passes à autre chose parce que sinon, toute ta vie, tu la vis dans la maladie. d'être. Voilà, euh... Et donc, je ne suis plus suivie depuis mars 2020, en fait.
0: C'est euh, super d'avoir eu cette, cette phrase quand vous vous êtes dégagée, quelque part. Oui, de...
1: oui et, et depuis mars 2020, je ne... Je, je, Bizarrement, je ne pense plus à la récidive. Ça a été long quand même. Je n'y pense plus. Ça, en fait, les suspicions de rechute m'avaient bah, vraiment euh, fragilisé, et, et là, je me suis dit :« Non, c'est bon. Euh, passons à autre chose. »
0: Est-ce que tu as changé des choses dans ta vie Je parle par exemple d'une façon de s'alimenter, euh, tu parlais de la cigarette, est-ce qu'il y a des choses que, que tu fais complètement différemment justement euh, pour te donner les meilleures chances
1: la, la cigarette ça a été difficile, euh, en fait j'ai des arrêts, et ça m'arrive de reprendre, et de, de réarrêter, c'est difficile pour moi. Je fais beaucoup de choses à côté euh, qui me font du bien, comme le qigong, comme la méditation que je peux pratiquer régulièrement. Ça m'apaise, ça, ça me fait du bien. Le, le Qigong que je suis, ce sont des cours adaptés euh, aux femmes. Par exemple, moi j'ai suivi des, 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 des ateliers de Qigong pour les femmes ménopausées, puisque j'ai été ménopausée euh, assez euh, violemment euh, par mes, mes traitements chimiothérapiques. Et du coup, euh, c'est des traitements spécifiques qui, euh, qui font du bien et qui, euh, et qui, euh, bah, qui stimulent complètement l'énergie énergétiquement qui euh, euh, qui euh, comment dire qui stimule tous les organes vitaux et qui font en sorte aussi de d'accompagner la femme euh, dans tous ces désagréments euh, euh, que peut apporter la ménopause en fait j'étais déjà assez sensibilisée en fait à la nourriture bio et, et j'aime beaucoup cuisiner c'était dans la suite logique quelque part de de continuer à bien manger enfin de favoriser euh, les produits locaux, sans pesticides. Euh, ça, c'était dans la continuité de ce que je faisais déjà. J'étais déjà très sensibilisée à ça. J'ai commencé à, à modeler des visages, j'ai adoré ça, parce que je crois que je m'intéresse en plus beaucoup euh, à l'humain. Et donc, euh, sculpter des visages, euh, j'adorais ouais, ça. quoi. Enfin, c euh... Et donc, j'ai continué à sculpter chez moi. Euh, et puis, c'était des moments euh, comme la méditation, de de calme, de, 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 de paix intérieure, de, de sculpter. Et puis après, je, je me suis initiée au raku. Alors le, le raku, c'est une cuisson ancestrale japonaise, de la céramique, et qui fait que, en fait, les mailles craquent et, et donnent à après, des, comme des petites cicatrices noires sur les céramiques, j'ai continué à créer euh, des, des, créé des visages, j'ai toujours adoré créer des visages. Et donc, pendant mes cours de raku, je, je créais euh, ces visages en céramique que je cuisais ensuite en raku. Et, euh, et la cuisson en raku faisait que ça faisait plein de petites cicatrices sur le visage, euh, des petits sillons noirs. Et, euh, et en fait, pour moi, très, ça faisait quelque chose de très symbolique. Je me disais, mais c'est marrant, on dirait des... Des, des cicatrices, on dirait que les visages ils sont, ils sont marqués de cicatrices et en fait je me disais mais c'est une belle euh, c'est une belle image de la résilience je trouvais parce que mes visages ils se dégageaient quelque chose de, de, de paisible parce que j'ai beaucoup sculpt... enfin j'ai commencé à sculpter des visages les yeux fermés comme si euh, ces visages étaient apaisés quelque part et du coup la cuisson raku leur apportait encore une autre dimension de cicatrices euh, comme de, de visages résilients en fait et puis, un jour, un ami est venu à la maison et m'a dit « Mais c'est magnifique ce que tu fais, Karine. » Et à cette époque-là, je, je trouvais toujours pas... J'avais toujours du mal à rebondir euh, dans le niveau professionnel, en milieu professionnel. Et je me disais « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et il, il me dit « Mais regarde, t'as de l'or dans les mains, Karine. Tes visages sont magnifiques, quoi. C'est un don que t'as. Continue, continue. » Et je me dis Pourquoi « Pourquoi <rire> Pourquoi il dit ça ?» J'avais pas assez confiance en moi, sans doute. Donc, parallèlement à ma recherche de travail, j'ai continué à faire ces ses visages, ces, ces petites bonnes femmes, et puis pour la petite histoire, en fait, quand j'étais malade, ça c'est ma copine énerg énerg énergéticienne qui m'avait un petit peu formée à ça, euh, elle m'avait formée un peu à la puissance de l'attention, et, et euh, elle, elle m'avait dit... Euh, si tu veux quelque chose, tu caches des petits mots ou tu demandes. Et donc, quand j'étais malade, je cachais des petits mots partout euh, pour me faire du bien, en me disant euh, « je vais guérir »,« ça va aller ». Et donc, j'écrivais ces petits mots, puis je les cachais dans les coins de la maison, un petit peu partout. Et en fait, j'avais une petite grenouille. Euh, <rire> en fait, c'était une boule de Noël que j'avais achetée en forme de grenouille, et je cachais plein de mots dans cette boule c'était comme des petits mantras je savais qu'ils étaient là ils me faisaient du bien ils m'accompagnaient euh, c'était une sorte de croyance voilà comme ça et, et, et ça me donnait de la force quand je doutais en fait et je, je me disais tu, tu vas y arriver un jour tu vas tu vas tu, tout va refonctionner normalement tu vas retrouver un, ta place dans le, dans la vie euh, ça va aller quoi j'ai sculpté ces petites femmes avec une intention euh, forte euh, comme, euh, comme je l'avais en écrivant mes petits mots et je les ai appelées mes femmes puissantes en fait j'ai commencé à les creuser à l'intérieur pour déposer des petits mots je crée à la fois des petits bustes avec des visages toujours en état méditatif des, à la base c'est des femmes qui n'ont pas de cheveux hein. mais euh, donc des coiffes et parce que j'ai commencé à sculpter je n'avais pas de cheveux donc euh, je pense qu'il y a un lien très fort et puis un jour j'assiste à une séance de méditation sophro avec une dame qui, qui me suivait de, depuis la ligue d'ailleurs et, et on commence à discuter et je lui parle de mes petites bonnes femmes racous et euh, elle me dit Mais toi, Karine, tu finiras art-thérapeute. » Je lui dis « Art-théra quoi ?» Et elle me dit « Art-thérapeute !» Et je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce métier et, ?» et, euh, et en fait, j'en avais pas vraiment entendu parler. Quoi. Et finalement, quand j'ai commencé à me renseigner sur le métier d'art-thérapeute, je me suis dit « Mais c'est magnifique, ce métier !» euh, Et ce qui était rigolo, c'est que quand j'avais pris mes études... Avant d'être malade, euh, j'avais fait un mémoire sur le, la, la puissance de la pratique artistique et du coup finalement, euh, ça se déplaçait dans le soin. En fait, je me disais mais je pourrais suivre une formation d'art thérapeute avec mes nouvelles compétences en, en modelage et accompagner des personnes qui ont un accident de la vie par le modelage et l'art thérapie en fait. Ça c'était le sujet de mon mémoire avant de tomber malade quoi. Ouais, c'est incroyable, et du coup, j'ai adoré ce, ce concept, cette association, et je trouvais ça magnifique, et du coup, je me suis dit, mais oui, art-thérapeute, et euh, un matin, je me suis levée, et j'ai écrit, je veux devenir art-thérapeute, je veux créer un lieu qui s'appellera la ressourcerie de l'âme, euh, et qui prendra soin des personnes qui ont eu un accident de la vie, et je veux devenir euh, sculpteur euh, céramiste raku et je veux vivre aussi de mes créations. Et euh, ah,
0: c'était <rire> ce matin-là. C'était
1: il n'y a pas si longtemps que ça. C'était euh, en septembre quoi, quelque chose comme ça. Tu vois septembre 2020 quoi. C'est pas si longtemps que ça. Enfin euh, l'été 2020. Je, je me suis dit il faut que tu fasses ça. Arrête maintenant, arrête d'essayer de, de rebondir dans ce milieu qui qui ne veut pas de toi.
0: <rire> euh, c'est ça, il faut avant... basculer. Voilà, il facteur. faut
1: basculer. Et du coup, euh, j'ai fermé le papier, je l'ai mis dans ma petite grenouille, <rire> dans ma petite boule grenouille. J'ai ouvert mon ordi et j'ai créé mon site internet avec euh, toutes mes créations déjà présentes euh, créées. Et j'ai euh, photographié mes sculptures, j'ai créé un site internet, j'ai écrit mon texte, j'ai écrit mon projet pour la petite histoire. À Nantes, il y a, un, il y a une ressourcerie qui répare les objets cassés, qui s'appelle la ressourcerie de l'île et je me suis dit, bah moi un jour c'est pas encore fait, hein, mais j'y arriverai je, constru je construirai un lieu nomade ou pas, qui s'appellera la ressourcerie de l'âme, un clin d'œil à la ressourcerie de l'île et, euh, et qui donneront une deuxième chance à des personnes euh, cassées, comme les objets de la ressourcerie de l'île en fait Bravo. Et, euh...
0: tu l'as mis dans la grenouille ouais, ah mais ça va fonctionner <rire>
1: Et quelque part, je me rends compte que j'ai des bons retours parce que ces, ces sculptures, peut-être qu'elles sont un petit peu universelles et elles touchent chacun de
0: nous. Oui, je trouve ça bouleversant, hein, ce que, que j'ai vu un, un tout petit peu. J'aimerais beaucoup, euh, la prochaine fois que je passe à Nantes, venir les voir ah, en vrai. Avec plaisir, Magali. Mais euh, ouais, rien que d'images, je trouve ça bouleversant.
1: J'en ai pas forcément beaucoup, mais je les vends au fur et à mesure, donc je trouve ça assez incroyable.
0: Karine, on dirait que ça va bien, tu me confonds. Ouais. <rire>
1: en fait, euh, euh, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. C'est euh, depuis toujours. Hein. Et en même temps, bizarrement, tu vois, ce euh, n'est pas que j'aime le lancer des défis, je suis quelqu'un d'hyper curieux, d'hypersensible, d'hyper curieux qui m'emmène à, à aller vers beaucoup d'univers. Des fois, c'est un peu fatigant et en même temps, c'est riche c'est riche parce que ben, j'ai des belles émotions euh, des fois c'est un petit peu moins drôle parce que je supporte peut-être moins bien les émotions d'autres personnes quand elles sont négatives mais j'avance et, euh, et, euh, mais je suis quelqu'un qui doute et, euh, et c'est marrant je, je, moi je me vois quelqu'un comme fra, de quelqu'un de fragile et, et mes amis ou mon entourage je me dis mais Karine euh, as vachement de force en toi enfin, tu te rends compte que tu t'es toujours relevé je sais pas comment dire en fait si j'étais censée entre guillemets je me dirais, Karine, écoute, euh, tu vas retrouver un job alimentaire et euh, tu vas bosser, quoi. Enfin, euh, tu, tu... Même si tu ne peux pas rebondir dans le milieu culturel, trouve ton job alimentaire et basta, quoi. Et, et là, en fait, je me dis, euh, j'ai la chance que mon conjoint, il me donne cette chance-là de, de pouvoir aller vers, vers cette, cette activité-là, de, 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 de pouvoir à la fois vivre de mes créations, et je suis en train de me former au métier d'art-thérapeute. C'est quelque chose... Euh, pour le, comment dire, pour quelqu'un de, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais je ne sais pas où ça va mener, en fait, mais j'espère que la vie me le rendra bien, et que, parce que l'art-thérapie, ce n'est pas encore un métier très connu, euh, bah, les sculptures, bah, voilà, euh, il faut trouver les bons clients, et je me dis, euh, si la vie est bien faite, euh, je vais recevoir quelque chose de, de comment dire, qui va me permettre de vivre de ça et, euh, et ce sera juste <rire> et, et je me le souhaite en fait j'espère pouvoir continuer à sculpter ces petites bonnes femmes qui inspirent d'autres femmes j'espère pouvoir euh, créer des ateliers nomades avec euh, avec mes amis euh, mon ami qui est marin et euh, mes amis thérapeutes pour qu'on puisse créer des ateliers, des petites bulles de bien-être à des personnes en on ont besoin et, euh, et j'espère aussi bah, vivre de mon métier d'art thérapeute quand je serai formée d'ici euh, novembre 2021 maintenant. Voilà, c'est pas sans peur, parce que ça fait peur de, 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 de changer de voie et, et, et d'avoir tout à apprendre et à réapprendre, parce que j'ai plus 30 ans, j'en ai 52, donc j'ai plus le même cerveau qu'avant, mais ça me nourrit et, euh, et ça me maintient euh, euh, éveillée et vivante. quoi J'ai la chance d'être considérée guérie, et je dirais que pour ma part, euh, je le dis bien pour ma part, parce que euh, je pense que finalement cette maladie ça a été un mal pour un bien pour moi aujourd'hui elle m'a permis de m'être retrouvée moi-même enfin, je sais aujourd'hui ce que j'aime, ce que je n'aime plus je sais aujourd'hui euh, plus que jamais ce dont j'ai besoin et en fait même si je peux me sentir fragile et que la maladie fragilise euh, psychologiquement, il ne faut pas se leurrer mais, euh, quelque part je me dis euh, euh, on a été confronté à notre propre finitude c'est comme, le, le, comme les, toutes les personnes qui sont confrontées au Covid. Là, est, on est confronté pour la première fois à notre propre finitude. Et, et là, on se dit, mais ok, bon, bah maintenant, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Et du coup, on a une sorte de, de puissance qui fait qu'il faut qu'on mette des choses en acte. Et je ne sais pas où ça va me mener parce que ce n'est pas un métier salarié, et je crée tout. Mais en fait, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place. Je trouve ça hyper important de pouvoir témoigner de ce qu'on a vécu.
0: Proposer ça euh, à ceux qui sont dans la tourmente. Oui. On, on, voilà, on a besoin d'inspiration. Euh, complètement. En fait.
1: C'est enfin. complètement. C est, c est, et et c'est même pour ça que je fais mes petites femmes avec mes, mes, mes pensées positives. C'est pour, pour inspirer. Euh, c'est dans la même démarche que, que toi ou moi. C'est pour inspirer d'autres personnes, pour donner, pour que les autres personnes continuent à voir la lumière qu'il y a au bout du tunnel. Quoi
0: et qu'il y a à l'intérieur d'elle peut-être aussi tout à fait, chose,
1: des trucs comme oui c'est ça c'est euh, exactement ça ouais. voir la beauté de ce qu'on a en nous même si, euh, si les tempêtes nous empêchent parfois de, de les voir quoi.
0: si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci